0: Retrodesaster Ein philosophischer Roman von Dirk Helnerus Vortrag mit freundlicher Genehmigung des Autors für alle, die jeden Tag kämpfen müssen. Kapitel 1 Das Ende. Es ist vorbei. Nicht das sprichwörtliche Kind ist in den Brunnen gefallen. Eher ist es so, dass alle Kinder einem neuzeitlichen Herodes zum Opfer gefallen sind. Vielleicht ist auch eine Neutronenbombe direkt über meinem Haus abgeworfen worden. Meinem Haus? Ein Lachkrampf befällt mich. Wenn, dann gehört mir sowieso nur eine Wohnung darin. Noch. Mir, Ben Winter, wird bald gar nichts mehr gehören. Ich bin verdammt noch mal pleite, verschuldet und werde im Knast landen. Wenn mir vorher nicht einer von Rickermanns Leuten die Kehle durchschneiden wird. Grundsätzlich wird beides unweigerlich geschehen. Die Frage ist nur, wer schneller sein wird und in welcher Reihenfolge es geschieht. Schnappt mich zuerst die Polizei im Auftrag unserer geprellten Investoren oder dieser verfluchte Rickermann? Ich liege im Schlafzimmer meiner 650.000 Euro teuren Wohnung und warte auf meinen Tod. Passend dazu dröhnt Portishead aus den Boxen und von Frau Bess Gibbons berichtet Leidvoll über Sour Times. Ich muss an Jasper Graybeard denken. Alles hat mit dem irren und zugleich genialen Philosophen aus der Zeit des amerikanischen Goldrausches angefangen. Oder ist es Beffert gewesen? Ist es das Werk des Dämons? Du bist erst tot. Wenn du nicht mehr über den Tod nachdenken kannst oder wenn dir jemand seine Lanze mit einem grimmigen Lächeln tief in den Leib treibt, rezitiere ich aus Greybeards das Wilde in dir. So gesehen habe ich noch etwas Leben in mir. Beffert war es, der mich mit Greybeards Denken infiziert und dem Dämon ausgeliefert hat. Ausgerechnet dieser Mann war jetzt mit dem gesamten Kapital der Firma, Steuerrückstellungen und den Einlagen der Investoren spurlos verschwunden. Unsere Investmentfirma Beffert und Winter ist über Nacht zu einem lebenden Toten geworden. Beffert, du verdammter Hurensohn! Ich spüre mein Herz im gesamten Körper pochen. Mir wird speiübel und ich würde am liebsten kotzen gehen. Nur ist da nichts in meinem Magen. Dazu hätte ich heute etwas essen müssen, aber wenigstens habe ich meine Pillen genommen. Mühselig rappele ich mich aus meinem handgefertigten Boxspringbett und bleibe zusammengesunken auf der Bettkante sitzen. Zu gerne würde ich jemanden anrufen, aber wer sollte das sein? Mein Vater würde mich auslachen und dann den Hörer mit Schmackes auf die Gabel knallen. Er hat es seinem Sprößling klipp und klar gesagt, da kann dieser doch jetzt nicht auf die Hilfe vom großen Mathematiker bauen. Natürlich könnte ich auch Kater anrufen. Während ich erst das denke, lache ich wieder. Meine Ex, die angehende Star-Internistin, die keinen Platz mehr für einen Verlierer wie mich in ihrem Leben hat. Vermutlich lutscht sie gerade an den Eiern irgendeines Vorgesetzten, der sie dafür protegieren und mit seinem Geld so richtig schön zuscheißen wird. Langsam erhebe ich mich vom Bettrand und gehe ins Wohnzimmer. Die Füße tun mir entsetzlich weh und ich kann mich kaum aufrechthalten. Mir fehlt jede Kraft. Unschlüssig bleibe ich im Türrahmen stehen. Der Blick von Jasper Greybeards büste, fällt vom Sekretär auf mich und verhöhnt mich geradezu. Ich kann ihm nicht standhalten und sehe weg. Meine Gedanken zerfasern im Nichts und ich verliere mich bei der Betrachtung des Ebenholzparketts unter meinen nackten Füßen. Niemals zuvor habe ich mich unwürdiger als jetzt gefühlt. Auch nicht, als ich arm war. Ich verdiene weder die Philosophie Greybeards, diese Wohnung, noch den sündhaft teuren Fußbodenbelag. Mir steht nur noch eine Kugel in den Kopf und eine knietiefe Grube mitten im Nirgendwo zu. Rickermann wird sich garantiert um beides kümmern. Soll ich ihn vielleicht anrufen, um das Unvermeintliche schnell hinter mich zu bringen? Unschlüssig schlurfe ich zur Bar zum Anbieten, muss ich ja immer etwas da haben. Aus Verlegenheit habe ich bisher nur zehn Flaschen Smyrna auf dem Barfach deponiert. Gut, vielleicht ist es jetzt, sind es jetzt vielleicht noch acht. Wodka geht schließlich immer. Ich raube den, den Deckel einer Flasche ab, lasse ihn gleichgültig fallen und nehme einen tiefen Schluck. Es fühlt sich an, als würde ich Sprit direkt aus einer Zapfpistole saufen. Der Vorteil des farblosen Wässerschens gegenüber anderen Alkoholikern ist seine gute Dosierung. Eine halbe Flasche garantiert einen entspannten Abend, mehr davon sorgt für heftige Kopfschmerzen und einen ruinierten folgenden Tag. Ich höre ein Klopfen und halte inne. Mein Blick huscht zur Uhr eines mir völlig unbekannten Designers, die ich lediglich zum Protzen gekauft habe. Wer zur Hölle soll mich um Viertel vor zwei in der Nacht besuchen wollen, außer... Plötzlich scheint die Zeit stillzustehen und es ist, als würde eine eiskalte Klauenhand nach meinem Herzen greifen. Rickermann. Wer kann es sonst sein? Dieser verfluchte Bastard hat die Nachricht vom Krypto-Crash gehört und wollte sich im Büro nach seinem Investment erkundigen. Nachdem er dort anhaltenden Telefontors niemanden nachdem er trotz anhaltenden Telefonterrors niemanden erreicht hat, will er es jetzt von mir persönlich wissen. Beffert ist weg. Ich bin noch da. Last man standing sozusagen. Ich schlucke. Vor meinem geistigen Auge erscheint die hagere Visage Rickermanns mit seinem silbergrauen Dreitagebart, wie sie flankiert von zwei bulligen Schlägern vor meiner Wohnung steht. Wird mein sehnlichster Wunsch erfüllt und ich kann endlich sterben? Ich stache das bronzene Antlitz des Philosophen an. Hatte Greybeard mir zugenickt oder bilde ich mir das nur ein? Was denke ich eigentlich für einen Schwachsinn? Wieder klopft es. Dieses Mal hört es sich drängender an. Was bleibt mir, als mich meinem Schicksal zu fügen? Ich räuspere mich laut. Ich komme sofort, muss mir nur was überziehen, rufe ich in Richtung der Wohnungstür. Wie erstarrt bleibe ich an Ort und Stelle stehen, unfähig, auch nur einen einzigen logischen Schluss zu ziehen. Ein Gedankenchaos wirbelt in meinem Kopf. Reflexartig entledige ich mich der Flasche, stelle sie wieder in die Bar und gehe mit steifen Schritten zur Tür. Die Türklinke fühlt sich kalt und bedrohlich an, dennoch drücke ich sie herunter. Ich wage es nicht, vorher einen Blick durch den Spion zu werfen. Es ist vorbei, wozu den Schrecken künstlich in die Länge ziehen? Im Flur ist es dunkel. Wie könnte es auch anders sein? Rickermann und seine Jungs ziehen es sicherlich vor, nicht gesehen zu werden. Alles andere wäre nicht unbedingt vorteilhaft für sie. Sekundenlang starre ich in die Finsternis des Treppenhauses. Niemand ist da. Haben mir meine überreizten Nerven einen Streich gespielt? Ich trete einen Schritt in die Dunkelheit hinaus und stehe lauschend auf der Fußmatte. Nichts. Irritiert schließe ich die Tür. Genau in diesem Moment ertönt das Pochen erneut. Ich habe mich also nicht getäuscht. Meine Nerven spielen nicht verrückt. Die Erkenntnis trifft mich wie ein Hammerschlag. Das Geräusch kommt nicht von der Tür, sondern vom Fenster. Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock, ohne Balkon. Ich mag diese Galerien unter offenem Himmel mit freier Sicht zum Erdboden nicht. Wie soll jemand an dieses Fenster schlagen können, wenn er keinen Leiterwagen der Feuerwehr geklaut hat und es sich auch nicht um Spiderman handelt? Widerstrebend gehe ich zurück ins Wohnzimmer. Die Jalousien sind nicht heruntergelassen und mein Zimmer spiegelt sich im Glas vor dem Hintergrund der Nachtschwärze. Eines ist klar, Rickermann klettert bestimmt nicht die Fassade empor, um mich zu bestrafen. Wenn das Klopfen eine rationale Ursache hat, und daran will ich zumindest glauben, muss ich einfach nachsehen. Todesmutig trete ich ans Fenster und öffne es. Auf der Fensterbank sitzt ein Rabe. Es ist ein großes, beeindruckendes Tier mit einem schwarzen Gefieder, das an manchen Stellen metallisch-grün glänzt. Mit seinen dunklen Augen sieht er mich unverwandt an. Ich runzel die Stirn. Ist es tatsächlich der Vogel gewesen, der mit seinem Schnabel an die Scheibe geklopft hat? Und wenn ja, warum? Ich stelle mir gerade diese Frage, als der Rabe seine Schwingen spreizt. Die enorme Spannbreite der Flügel lässt mich zurückschrecken und das Fenster freigeben. Verwirrt folge ich seinem Flug und beobachte, wie er sich ausgerechnet auf dem Kopf Greybeards niederlässt und mich von dort fast schon spöttig mit seinen onyxartigen Augen fixiert. Der schwarze Vogel wirkt beinahe menschlich dabei, auch wenn sich das völlig verrückt anhören muss. Kalte Luft weht vom Fenster herein und klärt meinen Verstand, noch bevor der Wodka ihn weiter vernebeln kann. Ich schlucke und stoße ein heiseres »Also« hervor. Die lebhaften Pupillen lassen mich nicht aus den Augen und ich glaube, echte Intelligenz darin zu erkennen. Das ermutigt mich irgendwie, weiter zu sprechen. Zu Beginn bringe ich meine Worte nur langsam und stockend hervor und ich komme mir ziemlich dumm dabei vor. Deshalb erzähle ich einem Raben mein Leben. Und welche Erwartungen habe ich dabei? Oder sind das nur die Auswirkungen des Valiums, das ich vor etwa einer Stunde genommen habe? Wie auch immer, das Tier hört mir zu, klebt förmlich an meinen Lippen und ich schüttle mein Herz aus. Während ich spreche, habe ich einen Einfall. Zuerst muss ich noch grob den Weg beschreiben, der mich überhaupt in diese Situation gebracht hat. Geduldig lauscht der Rabe meinen Worten, bis ich zum Ende komme. Nun ist es an der Zeit und ich nehme meinen ganzen Mut zusammen. Komme ich jemals wieder aus dieser Nummer heraus, frage ich mutig und doch verzweifelt. Kaum haben die Worte meinen Mund verlassen, komme ich mir lächerlich vor. Was bilde ich mir eigentlich ein? Dieser Vogel kann mich weder verstehen, noch kennt er meine Zukunft. Wie hilflos kann ein Mensch sein, wenn er sich genötigt sieht, zu so einem Strohhalm zu greifen? Vermutlich kenne ich die Antwort auf diese Frage am besten. Gerade will ich mich schon abwenden, als der Rabe seinen Kopf schräg legt. Etwas in mir zieht sich zusammen und ich stache gebannt auf seinen grauen, langen, dicken Schnabel, der sich langsam öffnet. »Nimmermehr!«, krächzt mein schwarzer Gast. Im nächsten Augenblick stößt er sich behende von der Büste ab, schlägt mit seinen kräftigen Flügeln und schießt an mir vorbei durch das geöffnete Fenster und zurück in die Nacht. Mein Magen krampft. »Nimmermehr!« das ist völlig beknackt. Bescheuert oder nicht, der Rabe hat meine Frage beantwortet. Aus der Sache komme ich nicht mehr raus. Ich habe es geahnt. Das hier ist wirklich mein Ende. Meine Geschichte geht nicht mehr weiter. Stumm nicke ich Jasper Graybeard zu. Mir hat niemand eine Lanze in den Leib getrieben und ich kann noch über den Tod nachdenken. Dennoch bin ich totes Fleisch. Mein Körper weiß es nur noch nicht. Also können sich auch große Philosophen irren. In mir reift ein Plan heran, den ich schon früher in groben Strichen skizziert habe. Gedanken verloren gehe ich zum Fenster und mache es zu. Schließlich soll es nicht hereinregnen, wenn ich nicht mehr bin. Taubheit breitet sich in mir aus, so als hätte mich jemand mit Watte ausgepolstert. Mechanisch klaue ich den Schlüssel meines Mercedes auf und steige die Treppe zur Tiefgarage hinunter. Ich habe noch etwas zu erledigen. Die Fahrt durch die Nacht erlebe ich wie ein Zuschauer in meinem eigenen Körper. Was, wenn mich jetzt eine Polizeistreife anhält? Augenblicklich verblasst die Frage wieder, verliert jede Bedeutsamkeit. Irgendwoher nehme ich die feste Gewissheit, dass mich niemand bei meinem Vorhaben aufhalten wird. Jetzt nicht mehr. Nimmermehr. Ich bremse ab und lenke den Wagen auf einen Schulhof. John von Neumann Gymnasium, lese ich auf einem Schild. Fieberhafte Erregung packt mich. Motor aus, Lichter aus, Handschuh auf, Plastikbox auf. Verdammt ist die schwer. Einmal um den Wagen herum. Kofferraum auf und Schraubenschlüssel mitnehmen. Den Wagen lasse ich offen. Es kümmert mich einfach nicht. Die Leasingraten kann ich sowieso nicht mehr zahlen. Ich halte einen Moment inne und fasse ein paar klare Gedanken. Leasingraten zahlen? Zur nächsten Fälligkeit werde ich tot sein. Mein Bewusstsein trübt sich wieder ein und ich bekomme als nächstes mit, wie ich aushole und den Glaseinsatz der Schultüre mit nur einem Schlag zertrümmere. Ich setze den Schraubenschlüssel an, übe massiven Druck aus, Holz splittert und es gibt einen dumpfen Knall. Schließlich bin ich drin. Wie im Schlaf finde ich den Weg zu meinem alten Klassenzimmer. Die Tür ist offen und ich mache Licht an. Neue Tische und Stühle, aufgestellt auf dem erneuten, aber schon wieder abgenutzten PVC-Boden. Whiteboard anstelle einer Tafel. Mein Platz ist ganz hinten am Fenster gewesen. Ich setze mich, stelle die Kunststoffkiste auf der Tischplatte vor mir ab. Der Schraubenschlüssel ist weg. Keine Ahnung, wo er ist. Egal, ich brauche ihn nicht mehr. Ich brauche gar nichts mehr. Mit geübten Griffen öffne ich die Plastikbox. Grell spiegelt sich die Deckenbeleuchtung auf dem polierten Lauf der Browning. Meine rechte packt sie beim Griff. Die linke zieht den Schlitten nach hinten und transportiert ein Projektil in den Lauf. Ready for action. Wie in Trance entsichert mein Daumen die Waffe mit einem leisen Klicken. Ich hebe sie an, öffne den Mund und schiebe sie zwischen meinen Zähnen hindurch. Eigentlich habe ich mir die Pistole aus Sicherheitsgründen zugelegt. Zumindest ist das meine Ausrede. Mein Blick wandert aus dem Fenster, so wie es in meiner Schulzeit eine Million Mal geschehen ist. Jetzt ist da nur noch undurchdringliche Dunkelheit. Schwarze Nacht, sonst nichts. In Wahrheit ist dort nie etwas anderes gewesen. Wir konnten es als Schüler nur noch nicht sehen. Das Nichts. Ich bin der einzige Mensch auf diesem Planeten und für mich wird es nie wieder eine Morgendämmerung geben. Konsequent schließe ich die Augen und mein Zeigefinger findet den Abzug. Millimeter um Millimeter ziehe ich ihn nach hinten, bis ich den Druckpunkt erreiche. Das ist der Ausgang, oder?